0: スパーズ s f m 第4回です。スパーズ s f m は昨今、スパードを騒がしている話題について、具体的な記事やデータをベースに話し合っていくポッドキャストです。今回のゲストは前回に引き続きしゅんしゅんさんです。しゅんしゅんさん、よろしくお願いします
1: 。じ
0: ゃあ、早速、まあ、テーマに入っていく形でいいですかね。はい。自分が持ってきた記事というよりも、これはもはやまあ発表みたいなもんなんですけど、まあ、今月の初め、9月の1日に、スウォンジーのえーっとチェアマンだったトレバー・バーチというえ人が、スウォンジーのチェアマンからアスパーズのえーっと新しいまあディレクター・オブ・フットボール・オペレーションズという職に。っていうニュースについて、まあ、ちょっとそのバーチっていう人がどういう経歴をあの持っていてで、実際スパーでどういう役割を担っていって、でまあ、それによってその、の多分レヴィの,あの立場っていうのは変わってくると思うので、なんかそういったことを一旦整理したいなっていうふうに思って、この、まあ、遺跡というか、あの人事をあの取り上げたんですけど、まあ、簡単に。なんか自分がこの人事が決まってから簡単に調べたところをあのまとめておくとまあこのバーチという人物はあのフロントの人に関しては珍しくなのか分からないんですけど元選手でイバプールのユース出身でまあ現役引退後はあの公認会計士の資格を取ってでまあよく言われるようにチルシーであったりとかエバートンディーズダービーとかなどで、まあ、CEO、ジ、えーフエグゼクティブオフィサーを務めてきて、で2019年2月にまあスポンジのチェアマンとして、まあ、財政再建だったりとか、あとは、まあ、新しい監督人事などに携わって、まあ、今に至るという経歴みたいなんですけど。なんか彼の経歴やあの関係者の話を聞いてみると、まあ、特に彼を理解する上で3つの切り口があるなというふうになんとなく思っていて、まあ、1つ目はなんか彼がすごい財政再建をこれまでのキャリアで担ってきたっていう話がとても多くあって例えば、えー、とリーズに関しては、えーまあリーズなどに関してでもかなりその財政的に苦しい破産寸前のクラブをなん、えーと,まあ、とかクラブをあの新しい回答を見つけてくるであったりとか負債を減らすであったりとかそういったことを前々から手掛けてきた、えー、人物というのがまず一点あるのと移籍市場に関してとても人脈が広い。あの幅広い人とあの関係がある人物であるようで、で実際に彼の,あのスパージュの立場としては、そんなに遺跡っていうものがあの近くにあるものではないんですけど、でもおそらくあの今後、レビィであったりとか、まあ、新しく、えーっとまあ、契約あの、ガバナンスとか、そっちの方あのするレベッカ・カップルフォンなども、まあ、おそらくバーチなどの意見とかも参考にするのは確かでしょうしなんか実際レビーよりも妥協しない性格っていうあの恐ろしい情報も<笑>あのちょっと入ってきて一つ聞いててレビー以上に妥協しないってなんかもう想像できないなっていう感じなんですけど、まあ、それによってその遺跡関係の話がどういうふうに変わっていくかっていうのもそうですし。あとはなんかサポーターとの関係がすごく近いというか、そのスウォンジーのチェアマンを辞めるときに、すごい普通、フロントの人事なんてあまりファンにとっては興味がないというか、あの悪い印象を持つことはあ、あるだろうけど、あまりいい印象を持つことって少ないと思うんですけど、彼に関しては、かなりそのスウォンジーだけでなく、いろんなクラブに関して、ファンとの関係っていうのがすごい。そこに関してはまあそのあまりダニエル・レビィーについていい話をする人があまり多くないのが、まあ、スパーズの強化してるからともかく現状だと思うのでとても面白いなと思ったのが3つ目でで、うん、あそのバーチ個人に関してはそんな感じなんですけどこの彼が入ったことによってよりそのレビィーはそのあの日々の雑事、デイトゥデイランニングから解放されて、より長期的な視点であの仕事ができるようになるっていう風な側面があると思うんですけど、まあ、一応その、昨年に関してはあの、10年ぐらい悲願であったあのスタジアムの移転、えーっとまあ、最初は今、ウエストハムがホームスタジアムにしているあのスタジアムに新しく建てるっていう話だったりとかそういったプランの破綻もあったりしながらあとは、まあ、今となった昔の話ですけどスタジアムの建築の遅延であったりとかそういった問題を抱えながらあの一応一区切りあのスタジアムが完成してで、まあ、これから収入,とし収入源としてでもあの新しくチャプターが変わった感はあったので、まあ、そこでまあこの昨今の流行り病の状況もあったりして、まあ、かなり今までの思い描いていたプランとは異なるような現実に立たされていると思うんですけど、そういった中で、実際の移籍市場のオペレーションに関しても、明らかにまあこれに関してはバーチがどうこうというのは若干ずれてしまうんですけど、その今までの、そのこれまでに獲得した選手、例えば、まあ、ホイビアであったり、まあ、ハート、まあ、ハートはフリーではあるんですけど、ドハーティーに関しても、正直、今までから考えられないような、まあ、速さというかで、実際、移籍金自体も対して、法外であるような印象は受けないですし、まあ、このフロントの作品あのボードの作品がどこまでこれに影響しているかっていうのは、わ、ま、り、あ、と分からない面が多いと思うんですけど、実際、明らかにそのポチッティの時代と比べて、一木指導での立ち回りっていうのは大きく変わっていると思うので、わ、ま、り、あ、と、うん、正直、監督が変わったからっていう意見も、わ、ま、り、あ、と説得力を持つとは思うんですけど、実際問題。そのまあ、監督の魅力、個人的な魅力以外に、なんかどういった要因が、まあ、この正直、現時点、開幕前の現時点ですでに3人、まあ、ある程度、選手を補強できているっていう結果につながっているのかなってのは、自分の中でも気に,気になっていて、うん、ちょっと抽象的というか、なかなかファンには分かりにくい面も多いんですけど、なんかそこにら辺に関して、すごい、ご意見というか、そういったものをお伺いしたいなと思ってるんですけど、七重、うん、さんとか、うん、なんかどんな感想をいいいてらっしゃいますか
2: そうですね、なんか、確か、こっちそもそもその移籍の,の人事であった、人事っていうか、そういうところで、うんとポチェッティの時代と今モーリーニョになった時にまあそこら辺のその監督の関わり方っていうところとかもまた変わってたっていうような感じだったとフィッチェンとモーリーニョの会議の下でリストアップした選手を確かそうなんかデビーが見て連れてくるじゃないですけどもそういったような感じになってたのかな今わかんないですけどまあそこら辺の今の段階でですけども、うん、で、まあ、ちょっとアーチが入ってさらにこれがどうなるかとこまだちょっとそこら辺はまだよく分かんないんですけども今回のその夏の市場のこれまでの部分に関して見るとやはりそのなんて言えばいいのか今まですごくその若いっていう23歳以下とかっていうようなのが条件なのかなみたいなっていうところがかなりその優先的なものに思えてたんですけどもなんか獲得した選手はホイビア25歳ドハテ28歳でハート33歳ハートに関してはま,ああのまだちょっと別枠だと思うんですけども。あまりその年齢にこだわらないっていうか、モ、まあ、ーリーにはすごく若い選手を取るよみたいなことは移籍史上前に言ってたんですけども、ただそこら辺こだわるよりもなんていうかその、よりその選手の,そのスタイルというか、何かしら明確なそのチームに加えたい、色じゃないですけども、そういったものがかなり明確になっているような。そそれでその選手を選んでるような印象があってまあうまいことに責任を抑えているのはまたちょっと別の話かもしれないですけども,でもすごくそのそうしたのが今感じていましたなのでそこら辺がまずはなんか選手のリストアップ自体もかなり前とは違うのかなっていうふうなところも雑感ですけどもあってあとはただその今移籍金をその抑えてる、抑えてるというかかなり安くうまくいってるっていうところが、その果たしてそのコロナの影響で、財政難であったからなのか、それともこれからまだ獲得したいターゲットがいて、それを含め、それを見据えて抑えているのかとか。まあなんかここら辺に関しては本当に遺跡市場が閉まらないとそのどういうオペレーションで動いてたかってところまでの考察はじゃできないかなっていうふうには思うんですけどもなんかそのいろいろと考えさせられるようなこの遺跡品の安さ安さっていうか低くうまくいったりトントン拍子に決まったりっていうようなところとかもあって。まあそこらんは本当にただ何も意見はなくて不思議だなっていうところがあるような印象でした。まあなんかすごく曖昧な話になってしまいましたけどもそんな感じの感想を持ってましたね。はい。じゃあ、しゅんしゅんさんいかがでしょうか。ボッ振るルのもあるんですけどと
1: 、そうですね。あの、マシトロさんがさっき言った以前は若手の選手をリストアップしてたっていう話にちょっと付け加えるんですけど、これ、僕がちょっと前に調べたことなんですけど、あのシーズンごとの22歳以下の選手と23歳以上の選手で、ちょっと分けて調べたことがあって、これ、ほぼ半数以上は22歳以下の選手を取ってるんですよ。まあ昨シーズンなんか見たら6人中5人がえ若手選手22歳以下ですし1819は補強しなかったんで1718は6人中2人1617が5人中3人1516も5人中2人1415が7人中4人1314が7人中2人113が8人中4人とやっぱりこの若手を。半分以上は22歳以下の選手を取ってたんですけど、やっぱりその、かなり変わってますよね。うん
0: 、
1: 獲得選手、まあ、まあ、本当にこれは進まないと分かんないんですけど、でもリストアップしてる、<笑>前回のセンターフォワードの話でも、結構25歳の選手であったりとかが多かったんで、ちょっと変わってきてるんかなとは。思いますよねこれが何の影響かは分からないんですけど、確かに。うん、って感じですかね、獲得選手とかについては、特にこれといった新しい意見はないんで、こんな感じですかね、僕は、僕が言うこ
0: とは。移籍金も安いっていうのはともかくあのそうなんですけど、あの割とファーストチョイスに近いと思っている選手が、うん、あのこんだけ安く取れちゃうっていうのは、タ、まあ、クラブの事情はちょっと分からないんですけど、うん、相当逼迫してる、まあ、あのホイビアに関しては完全には本人がもう、あの残る気がなかったりだったりとか。うんでドハーティンも契約が残りたしかそんなになかったはずなんで、まあ、そういう偶発的な要因はあると思うんですけど、うん、正直その、移籍市場が開く前に、あのー、補強が必要だって言っていた,言っていたポジションとして、まあ、その中盤、えー、ライトバックで第3ゴールキーパーって考えたときに、うん、正直、中盤に関してはずっと彼の名前が挙がっていましたしでライトバックに関しても、まあ、そのマックス・アーロンズって話,話はずっとありましたけど、まあ、結局、サイズ的な問題でっていう話はもう同時に上がってい,いましたしで結果、取ってきた選手を見てみると,、えー、っと身長も結構高いで空中戦も強い身長1 8 6センチあってで相当空中戦にも強いっていうあの結果から見ても多分彼の方がプライオリティが高かったっていう,ふうな気もしますしで、ハートに関してはもう言うことないですし
1: 、だから
0: 、まあ、どれだけこの情勢っていうのが影響してるのかっていうのは、なかなか識別するのが難しいですけど、うん、なんか、なんで今度安いのかなっていうのは、ずっと疑問には思ってますね
2: 。うん確かに本当そそうですよね<笑>その<笑>本当にそのモーリー・ニョ本当になんてしょう、ターゲットがめちゃくちゃ明確に絞られてるのかなっていうような、そのモーリー・ニョの欲しい選手、欲しい例えば右サイドバックだと、できれば空中戦も強い選手がよかったりとか、キャプテンシになる選手が。あのポジションとしては欲しかったりとかそういう身長も高い選手がいいとかっていうようなそういったなんか狙いとかっていうのとあとはそのなんですか経済面の財政面の判事から残りのコントラクトの、えー、期間とか踏まえて、まあ、すごくその厳選してでなんかそのもしかしたらかなりその前の段階からいろいろ話題を出す前から話題っていうかその噂が出る前からかなりツバつけてたんじゃないかなぐらいな、うん、そうしてどんどんどんどん可能性とかを高めてった上でじゃあ動こうみたいな感じの、うん、そう動こうっていうかじゃあその交渉にぐ具体的に帰ろうみたいなところになってきているのかなみたいなところもあったりそのまあ全然ここは本当に想像なんですけども。そうしたいろいろその財政のこととモーリーのその戦術的なことと選手の星、選手像ともいろいろあってもいろいろなんかあったのかなっていう,ふうな話し合いがやっぱりそのうまくあの機能しているのかなっていうところは感じましたあとは3人ともプレミアから取りましたもんね、うん、プレミアリーグから。そこがやっぱりなんかちょっとそこも違うなっていうかチェーンはあのフランスとオランダに強いっていうような話を聞いていてやっぱりそうしたそのオランダだったりフランスのリーグから連れてくるような選手が多かったりするのかなっていうような多かったりっていうか動く,動くことが多いのかなっていうふうな印象もあったりしたんですけどもあの金が高くつくと言われているプレミアから安く取ってくるっていうところがまたこれは全然何の意図があるかは僕は分かんないですけどもただやっぱりそれを見るとプレミア経験あるからいいねみたいなことはファンとしては安心できる要素の一つだと思うのでそういうのもあってうんじゃあなんで移籍金が安いのかってところは本当になおさら疑問に思ってしまうところでは。あるんですけども、うん、なんかそうですねそこら辺もやっぱり不思議だなっていうところででもやっぱりなんか移籍期間が終わった後にもう一回そのまあ多分いろいろ明かされるような話とかもあるかもしれないですけどもちょっとまた振り返ってみたいところではありますね今回の移籍市場は。そういう内情を見てみたいっていうかそのどういう動きが中で行われてたのかってところもすごく気になるなっていうふうに思いましたはい感想です
1: あとまあホームグロウンですよねそすハィはそうですねこれもこの前調べたやつなんですけど<笑>、うん、あのホームグロウンちを取ることがかなり珍しくて珍しいというか、えっと、18歳から20歳の選手は、8人中5人がホームグローン持ちで、21歳から22歳はデイビスだけやったんですよ、ホームグローン持ちを取ってるのは。うんうん、それ以上になったら、23歳以上の場合はトリッピアしか取ってないんですよね、うんまあ。ホームグローンが採用されてからに広げたら。パーカーカも入るんですけどそれでも一発目で、シーズン目で、ホームグローブを取って、しかもそこそこ油を持った、<笑>油を持った年齢の選手を取ってきているのはかなり変わってるなと思いましたね、うんうん
2: 。いや、面白いですね。なんか、話せば話すほど<笑>変わってくる、変わってんだな、変わってんだなって、変わってるなって、ところが、不思議。ってきてますよね
0: 。持って。そんなになんかホームグローンのない若手を取る、なんあのホームグロンを持たない若手を取ることのリスクって結構高いなって最近思っていて、まとめてくださった表をまあ眺めているんですけど、まあ、大体見た感じ、ほとんどホームグローン枠の外の選手が結構多いと思うんですね、取ってきた選手って考えてみると。タリーグ出身って考えると結局、その選手が大成しても、まあ、枠を一つ消費してしまうわけですしでそもそもあんあの成長するかどうかちょっとあの国内の選手よりは分からない点が多いっていうのもありますしで、まあ、あとは純粋な、まあ、これをどこまであの重視していいかは分からないんですけど、まあ、やっぱり同じ若手であってもあのアカデミー育ちの方は、まあ、優遇って言葉はとても言い方が悪いですけど、まあ、そっちの方がなんかストーリーとしていいというかそういう話もありますしあの決して無視はできない話だと思うので、うん、っていうのを考えるとあのの若手の獲得についてはなかなかこれからその非ホームグローン枠の若手を取ってくるってうん。あのそのスパーズのアカデミーの,その前回の話にもありましたけどそのスパーズアカデミーの選手たちも相当クオリティも高いっていう中でわざわざそ,のそもそも定着するかどうかっていうリスクを背負ってで定着したとしても枠を1つ消費し続,けし続けるという代償を払ってっていうふうになってしまう。ホームグローン枠の、まあ、代打トップチームになった年齢、あの19、20歳ぐらいの選手を取ってくるのは、うんあの、大阪スパーさんの記事にあるように、そのより若い年,年齢で、その15、16あたりで取ってきて、あのホームグローン枠にさせるっていうのは、うん、そっちの方が多分、より強くなってくるんじゃないかなっていうのは、まあ、正直まだこの移籍史上始まったばかりなんで。今、たまたまその25歳、28歳30、33歳っていう獲得だからっていう、若干、まだデータとしては全然揃ってはないんですけど、まあ、なんか傾向として、より一層その以前みたいなそあの外国籍、非ホームグローン枠の選手をとって、あの若手をとってくるの。で減ってくるんじゃないかなっていう仮説はなんかありますね
1: 。それに関してなんですけど、実際ホームグローンを得ようとしたら18歳か19歳で来ないとダメですよね。
0: うん,うん。
1: どんだけ最低ラインでも3シーズンですよね。だって。はい。3シーズンですよね。なんで18歳19歳ぐらいで取らないとダメなんで、その選手を。その選手がまずイングランドに来るかっていう問題にもなってきますよねやっぱりその、うん、その世代の選手ってオランダとかっていうオランダとかフランスとかやったらレギュラーになれるかもしれんけどスパーズとかならやっぱりレギュラーで出れないんでわざわざこっちまで来るかっていう問題になってきますよね。この問題は結構出深くて逆にイングランドから出る選手の方が多くなってきてるんでこの年代の選手っていうのはサンジョであったりベ、うん、リンガムでしたっけもうそうですよね、うん、それっていうのはやっぱりトップチームというかで上のレベルでできないから上のレベルというかそのフランス一部とかオランダ一部とかでできないんで出ていってるっていう、えー、で,で,しで試合出たいから上の、上のレベルで試合に出たいから出ていってるっていうのが多いので、ドイツであったりとか。なんで、ちょまあ、ここの年代で来るのはかなり難しいかなと思いますね、流出を避けないといけないし、そして16歳以下でやったらなんかいろんな問題、これから。いろんな問題が出てくると思うんで、あのー、イ,ングランドイギリスのユーロ離脱とかもの問題も絡んでくるんで、ちょっと難しそうですよね、この16歳以下の選手に関しても。どういった規定になってくるか分からないんですけど、ここは。なんで、やっぱりイングランド人を育てる、ホームグローンで育てるしか、若手の選手っていうのはなくなっ。っっていう風になってくるんじゃないかなと思いますね
0: 。まあ、うん、スパーツも一人ありましたしね。うん、そうですよね。まあそう考えると、うん。まあその何がアカデミー選手のアウトプットを規定するかはまあ正直わからない面が多いですけど、トレーニンググラウンドの整備だったりとかあとはその率いるコーチからしても、まあ、今シーズンまでとても優のすごい優秀って言われるマ、まあ、クダーモットでしたっけ、うん、をもあのにな雇っていたりとか,なんかそういったあたりは、まあ、どこまでそのボード側が考えてきたかわかんないんですけどすごい軽眼だなというか。うん、どこまで正直考えていたかは本当に分からないんですけどそういった意味でもそのなんか無理やりあの話をなんとなく<笑>結びつけようとするとスタジアムの整備もそうであったりとかあとはあのトレーニンググラウンドの整備だったりとか、うん、なんかよく考えれば考えるほどあなんかちゃんと防ぎ打ってるなってのは。ボード側に関しては思いますね。じゃあこの話このくらいでいいですかね。何かありますかあとは。あ、ちょ
1: っとだけ、うん、ちょっとだけこの記事について喋りたいことあるんですけど
0: 、二三個
1: あるかなと思うんですけど、うん、まあ一個目があのバーチになることによって、モリによって長いシーズン色取るタイプじゃないじゃないですか。そんな5年も6年も、うん、まあスパーズでどうなるかわかんないんですけどまあ今までのことから考えたらそんなに長期政権っていうのは考えにくいんで今もうこのえー、っとバーチはかなりさっき言ってくれたように今人脈があるっていう話なんでちょっともうそろそろ後任を探し始めてるのかなとも感じてるんですよ。で、モーリーニョの次ってめちゃめちゃ難しいじゃないですか、監督って。誰選ぶかっていうのは。モーリーニョ以上のビッグネームをスパーズが獲得するのはかなり難しいしっていうか、誰がおるねんっていう話にもなりますし。<笑>で、まあそうなった時に、モーリーニョの後任ってなったら、クラブののレジェンドか本当にに若手の監督になるわけじゃないですかなんか中途半端な名声のある監督は基礎なんかあんまり違うのかなっていうのは個人的な意見なんですけどなんでって言ってもスパーズのレジェンドって誰やねんっていう<笑>許してくれそうなレジェンドって誰やねんともなりますし、うんうん、まあ考えるならスコットスパーズのレジェンドスパーズだけのレジェンドではないんでかなりまあ成績をいい成績を収めたら低点技にもなるでしょうしってなったらこのパーチはあのーブライあのー、スワンズ時代にグラハム・ポッターの後任に監督経験の少ないクーパーを推薦して成功を収めてるっていう。ことからもあるようにこの若手の監督をもうちょっとずつピックアップしていってるんじゃないかなっていう<笑>勝手な考えなんですけどそれはどう思います公認監督ちょっと気は早いかもしれないですけどはどう思います<笑>、う
0: んまあ、むちゃくちゃ気が早いことは確かですよね
2: 。<笑>
0: <笑>
2: <笑>
0: まあ、確かにおそらく、今のシーズンで、うん、今シーズンでよっぽどやらかせない限りではま、また、あ、今期は間違いなくやると思いますし、うん、で、まあ、だから大体多分もうん、あと、あ電池が切れたかもしれない。まあ、いいや、まあ、あと2年ぐらいはやる。<笑>前提っていうのを考えたときにうん、まあその、その次に誰が持ってくるかっていうのが多分、今後のクラブのなんか位置表示になると思うので、正直、モーリーノが来たって時点で大きくあの位置表示をしたと思っていて、多分、うんうん、正直、ポチェッティーノからもう一回、ポチッティの路線を目指すっていう選択肢もあったはずで、また、モーリーノ挟まずに、だけど、それをせずに、モーリーノを連れてきたっていうところから、なんか正直、個人的には、もうなんかそういうクラブ、いわゆるあの鍵かっ付きのビッグクラブとして、まあ、経験のある、実績もあるっていう風な監督を、まあ、34年ぐらいのスパンとして迎えていく方向になんかなっていく気がするんじゃないかなっていうのは、まあ、これもあんまり根拠がある話ではないんですけど、うん、正直ここでモーニング挟んだ意味っていうのを考えてしまうと正直モーニングが来ることによって現時点でもある程度その陣営は整備されていますしであとそのスタジアムが建ったからこれから安心してあのより高みを目指していけるっていうそこの変革期でもある以上そこでまた、うん、若手監督にリスクを冒すのはちょっとそのようやくスタジアムも立って。名実ともにビッグクラブになるっていうところからはちょっと一脱するんじゃないかなっていう気もするので正直多分これからはあんまりそのポチッティーノみたいな、まあ、いわゆるそのなんか一緒に成長していくみたいなのはなんかそういうクラブではなくな,な,くなってきているのかなっていうのは感じますね、うん、正直その路線を取るんであればモーリーようにする必要はなかったと思うのでその方がよりやりやすかったと思うんで、変にモーリーニ挟よりは。まあまあまあ、うん
1: 、まあ、うーん、まあでも、新スタジアムも立って、アイコンとなる監督に来てもらおうとなったら、やっぱりモーリニョは入れないとダメだったのかなとは思いますけどね、どんな状況であっても。若手監督に。うん、ちょっと難しいですよね。まあ、森のさり方にもよりますかね。やっぱりっ。いい、いい感じに。タイトルとか取って、言い別れ方なら、若手監督でも、ファンも許すかなとは思いますけど。微妙,微妙な感じで首切られたら、やっぱり即効性のあるピックネームの監督になるかもしれないですよね
2: 、確かに
1: まあ確か
2: にそうですね、なんか、そこに関しては、<笑>ポチェッティーノの、まあ、モーリーニョがどういう経緯で選ばれたっていうか、どこに関し経緯っていうかそのポチェッティのやっぱりそのシーズン途中でのやっぱり交代だったっていうことも踏まえるとちょっとそこらへんプランとしてそのレヴィーとかがどういうふうに思ってモーリーニョを選んでたのかってところはなんかそのなんて言えばいいのかなもともとのその考えていたものとは若干違かったのかもしれないかなっていうもともとポチェッティのとどこまで行くのかはちょっとわかんなかったですけどもただまあそこでモーリーに変えたってことに関してそのいわゆるタイトルが欲しいっていうタイトルを取り取りに行くっていう姿勢は見せているのは私も感じていました、うんだからそ,のさそうですね、その去り方っていうのはそこに関しては、やっぱり去り方っていうか、交代の経緯っていうところは、でもやっぱりその監督の選ぶ上では、かなり制限がかかってくるかなっていうところはあるので、その、なんて言えばいいのか、差が今、その、考えていて、じゃあ実際に動けるかっていうところとはまた変わってくるのかなっていうとは思うんですけどもそうですねで自分の意見がお二方も聞いてて聞いた上でまとまらないっていう<笑>ところでそうですね、うん、まあ僕はなんとなくまあそんなそんなっていうかまあここ、まあ3年、モーリーニョで3年はモーリーニョかなっていうふうに思ってはいたので、うんその後<笑>、どうなるかは、ちょっと、<笑>そうですね、とりあえず、モーリーニョでね、やっ
1: ぱり<笑>
2: 。<笑>ちょっと難しいところは本当にあります。ただ、でも、何かしらのプランっていうのは持って、もうモーリーニョを決めた時点でやっぱりそのモーリーニョに変えてでも結局すぐダメだった場合今回はあのポテティーノからモーリーニョに変わってなんとか EL 取ってフィニッシュできたからモーリーニョに変えてまあよかったねって感じになりましたけどもモーリーニョに変えてなおダメだったみたいな場合もあの,あの時のチーム状況であったりとかは全然、まあ、想定できては想定していた。はずなのでおそ、まあ、らくやっぱり、まあ、もう林業を選んだ時点でその次の監督っていうことに関してはまあ既になんか何て言えばいいのかな、まあ、結構考えているっていうよりはもう具体的に考えているっていいますかねそういうものをちゃんと持ってはいるんじゃないのかなっていうのは。そんなんかその行き当たりばったりで変えたりとかするってわけじゃないと思うんで、うん、そこら辺に関してはあるのでうん、まあ、現在でもやっぱり誰かしらはもちろん目をつけたりとかはしているただそれが果たして若<笑>手監督なのかっていうところに関してはちょっとわ<笑>からないですけども。うんうんそうですね、前回の記事前回、前々回ですかねあのキングの話とかで曲がったときにやっ,ぱりそのやっぱりサポーターとしてはその、まあ、キングに監督をやってほしいとかっていう,いう、まあ、結城さんの意見とかもありましたけども、うんまあ、そういうものも持っている人もいると思いますしただ、まあ、それの。だやっぱりそれに伴うリスクっていうものもクラブが強くなればなるほど大きくなってくるのかないろいろ挑戦はできなくなってくるのかなっていうそのジレンマじゃないですけども、まあ、ただ一方で、まあ、それをやっているクラブがそなんか隣とか<笑>そこら辺に<笑>いるっていうのも、まあ、あって、まあ、そうした他クラブとのあトレンドじゃないですけどもうん、ところとかを見ていくとない話でもないのかなっていうところはまあある全然まとまらないですねなかなか感じで難しいなっていうふうに思いますけども
1: 、うん、まあでもまあそこでやっぱり人脈のあるバーチが入ってきたっていうのは、うん、かなりプラスに。なそうですよね、いざという時のためにも
2: そう,、ね、そ,そうですね、もちろん、そうですね、まあ、何かしら、<笑>プラスに働いてくれる予感っていうのは持ってい,い,いていいんじゃないかなって<笑>もそう思いますね。はい、結局、意見は、意見という形にはならないですけど<笑>。本当に<笑>そういう雑感ですね<笑><笑>、うん
1: 。はい、難しい
2: <笑>。
1: <笑>そんな感じですかね、僕の言いたいこと言いたいというか、この記事に関する感想というか、そういったものは
0: 。うんまあ、なんか一部でその、モーリードの公認じゃなくて、レヴィ自身の公認になるんじゃないかって話も。例えばチェルシーの時にあのアブラモビッチが買収する前の年に来てそのクラブの,あの買収っていうのをかなりその時に大きな役割を担ったって話もありますしその最初に言ったみたいにその財政再建みたいなところが結構強く出ている人であるからこそ,なんかそのレビィがそろそろ売却するんじゃないかって話もあると思うんですけどなんか結局売却した後もあの、リビリー自身は職にとどまってあの、引き続きやるだろうっていう意見がそもそも支配的でしたし、まあ、昨今の事情で、多分そういう、そこで投資に名乗り出るところはほ,ほとんど消えてるっていうのは話はあるので、まあ、そこに関しては多分あんまり今、話が消えちゃったんだろうなって感じはあると思うんですけど。もうなんかその話なんですけどまあそんなに変なこの
1: けバーチの経験からして変な人には売りそうな感じはしないのは安心ですよね
0: ああ確かにうん、うん
1: 、売,るってう売るというか投資に関しても投資してくれる企業とか見る目もありそうな感じなんでそこは結構安心していいんかなともし万が一買収ととかになったたししてもって,いうのは見てても見思いましたね確かに
0: じゃあ最後いきますか
2: 続いては、まあ、僕があの今回の話すテーマとしては、えー、じゃあスパーズの今後の、まあ、サイドライン、サイドバック、まあ、サイドバック事情といいますか、モーリーニョが今、さっきの話でも、まあ、今後のどのぐらい続くかは分からないですけども、ただ、ポチェッティーノの時にも、しばしば、その理想、ポチェッティーノが目指している最終的な形態であったりとかっていうものに関しては、たびたび、話が上がっていたようにおそらくモーリーニョもスパーズでやりたいことっていうものが何かしら決まっているものがあると思っていて僕はそれで特にそのバックライン特にそのサイドバックの使い方っていうところに関しても何かしら目指しているものはあるんじゃないのかなっていうところを今回気になっていましたでそれをまあ考える上でえっと、セセニョンとドハティに、新しく来たドハティに関して、ちょっと記事とかを読んでみて、そうしたところからアプローチをして、どういうふうなものを目指しているのかなっていうのを考えてみたいなっていうふうに思っていました。で、まあ、サイドバックなんですけども、単純、なんでサイドバックを、まあ、前々回だかの、やつ、ね、もサイドバックにさんざん話題上げたのにまた<笑>ここでサイドバックの話を上げるんだみたいな<笑>ところあるんですけども<笑>まあそうですね単純にドハティが加入したっていうところもあってそれがちょっと明確に見えるのかなっていうところも一つあったのとあとはサイドバックって個人的には本当にすごくあの監督の色が出るかなっていうまあどこのポジションもそれは意表といえばそもそもフォーメーション自体から。色が出るっていうのは言える話だと思うんですけども例えばクロップだリバプールだと両サイドバックはすごく攻撃的でアシスト数がすごく多いっていう2人とも2年連続10アシスト以上記録しているっていうところで、まあ、かなり攻撃的ただその一方でその攻撃的になる分のサポートっていうところがあの中盤の選手とかに求められるようなそうした戦い方をしているっていう。あとはグアウル・デュアペップに関しては、えーとまあ、西サイドバックっていうのを前々からやったりとかしていたり、そうした使い方っていうところも、なんか監督のなんかキャラクターが出るのかなっていう。で、モーリーニョがスパーズに来て、まず最初にやったのは、ウォーリーを高い位置に使い、左サイドバックを、まあ、左のセンターバックのような形として使うような。まあ、守備時には守備陣って攻撃陣にはその3センターみたいになるような感じの、まあ、右と左であの高さに差をつけるっていうやり方を、まあ、していって、まあ、それが一見モーリーニョが好んでいるやり方なのかなっていうふうな、まあ、そういう記事もあったりとかもそういうふうに扱っている記事もあったりとかもするんですけどもでも実際そうなのかなっていうところがやっぱり。僕の中では気になっているところであります。で、まずそのセセニョンに関してなんですけども、さっき,さっき話した、セセニョンに関して、じゃあモーリーニョと、あと何かしらセセニョンのことで何か言ってることがあるかなって見たときに、まずモーリーニョ就任当初で、モーリーニョ、セセニョンについて、まあ、アシュリー・コールを比較して、アシュリー・コールと多くの共通点があるよって。アシュリー・コールは、まあ、チェルシー時代に、まあ、モーリーニョの、モーリーニョはチェルシーの時に、あのまあ育て上げたような選手で、まあ、世界最高の左サイドバックであったっていうふうなことも言われたりとかしていたレベルでしたけども、ただ、アシュリー・コールと比較して、サイドバックでやるにはまあ守備的な準備ができていないっていう、ディフェンス能力が足りないっていうことから、アシュリー・コールは攻撃も守備もどっちも優れていたっていうところを言っていました。ただし、その発言からはやっぱりその、アシュリーポールと共通点を見いだしていることからも将来的にサイドバックを期待しているっていうようなことがうかがえましたで1月初めの方でセセニョン自身がモーリーニョンについて語っていた記事があったと思うんですけども記事っていうか話があったんですけども、まあ、モーリーニョンはアグレッシブな僕を期待しているっていうそのボールを持ってオフ・ザ・ボールの時のアグレッシブな自分を期待しているっていうふうに言っていてで、自分自身については、長期的には僕はサイドバックでやりたいっていうふうなことも述べていました。でここに関して、さ前,前,前の話でちょっと述べたところであるように、あのダイヤの例から、モーリーニョは結構その本人の希望ってものを尊重したりすることがある、あったっていうのがそのダイヤの例から感じたことで、で、セシニョン自身が、その長期的に、その将来はサイドバックっていうふうなことも言っていたことから、まあ、セシニョンも、まあ、サイドバックを望んでいるのであれば、そういうふうに今後なっていくのかなっていうふうなところが、まあ、単純に考えれば、想像できる、想像するものか、ところかなっていう感じになります。それでまあ、モーリーによってその非対称の陣の形を好むっていうことだったのでじゃあセセニョンを使うのであれば左を上げて右を下げてそういう非対称にするのかなっていう右にフォイスとかタングンガンのようなセンターバックサイドバックみたいな人を置いてするのかなっていうところもあるんですけどもじゃあ一方で今回、右サイドバックにじゃあ誰を連れてきたかというと、まあ、ドハティを連れてきたわけなんですけどもどんな選手かって考えると、まあ、かなり攻撃的な選手であるっていうでこちらはそのドハティの記事とかをいろいろ読んだときにその、まあ、かなりオーリエとの比較でまあ盛り上がるぐらいそのオーリエと同じような使われ方で比較できるような。攻撃的なサイドバックであるということで、特にもその、まあまあ、この右の、えーっとまあ、ウイングの選手と連携したり、センターフォワードの選手とワンツーしたりして、ペナルティーボックス内にどんどん入っていって、それでシュートを打ったりするような、かなりの攻撃的な選手であるっていうことで、じゃあ、そのなんか、なんか違うなっていうのが僕の中で。のセセニョンに関してサイドバックで期待してるっていうところもまあありつつドハティのような攻撃的な選手をまあ連れてきていやこれで右と左でローテーションするのかなっていうふうなでも単純に考えればどっちも使いたいっていうふうになればローテーションですけどもでもそれってなんか。その形としてなんか一つの明確なものかって言われるとちょっと、うーんっていうふうな、まあ疑問がやっぱりありました。なので、たそうですね。まあ、ここでそのセセニョンをその前で使うか後ろで使うかってことに関しては、また、あの、議論があると思うんですけども、そのさっきの、まあ、セセニョン自身の話とか、モーリーニョの最初のアシュリー・コールに例えたところからもサイドバックで考えているのかなっていうふうなのを自分はちょっと思っていてまあそこでうん<笑>まあいろいろちょっとまだ実際問題テーマとして挙げていろいろ考えて、まあ、悩,悩んでいるっていうか、まあ、自分で結論つけても仕方ないことではあるんですけども考えはまだ考えがなかなか定まらないところではあるんですがなんとなく将来的にはなんかシンプルなフォーバックになるんじゃないのかなっていうふうなところが、うん、思って思い始めてるような将来的にっていうのはあと今後1年2年後ぐらいの話の、まあ、スパンだと思うんですけどもでどちらも。右サイドバック、左サイドバック、どちらも攻撃的な選手を置きたいのかなっていう、置くこともあるのかなっていう、思っていて、まあ、だったらなんか3バックでいいじゃんみたいな<笑>こともウング2人、2人ともウイングバックで使ってみたいなところもあるんですけども、ただ、なんかそれだったらその、なんてんて言えばいいんでしょう他のうんと何て言えばいいのかな何<笑>か腑に落ちないっていうか何て言えばいいでしょうねそのなかなか<笑>すいませんなまとまらないんですけども<笑>、うん、<笑>すごくなんとなくその将来的にそういうシンプルになんかウイングバックで2人とも使ってなんかボッケーみたいな話ではないような気がしていてただその、まあ、一方で左サイドバックに関してはあの若い選手でサーキーもいてでサーキーはどっちかというとベン・デイビス的なタイプであるという風な話も伺っているので。そことあの交代で使っていくっていう話もあるのかなっていうふうにもう<笑>まああるので悩むところであるんですけどもただセセニョンのセセニョンドハティとかの使い方としてずっとなんかその非対称のままいくのかなっていうふうなところは本当になんか。疑問を抱いていてるような感じですまあもちろん対戦相手によって守備的にいくか攻撃的にいくかっていうところでもしかしたら変えたりとかするのかもしれないのかなっていうところはあるんですけども、まあ、そうしたまあ話とかからなんか謎が多いかなっていうようなところ謎っていうかなんか考えるべきところはいろいろあるのかなっていうふうに思っています。ただそのさっき言ったようにその2人ともサイドバックで使うのであれば守備大丈夫っていうような不安とかもあったりとかしてそこに関してなんかモ,ーーモーリーニョの守備からまあもちろん作るっていう風な印象が強い監督であるのでそこに何かしらの策,策というかものを考えるのかなっていう風なところが期待しているようなところですね。逆にその単純に3バックにしてウィ,ングバックウィングバックとして2人を共存させるとかっていう話ではなくてあえて守備が脆くなるような4バックで2人を使いつつそのシステムとして機能守備の機能をうまくさせていくことがモーリーニならできるんじゃないのかなっていうところを。まあ、あと期待してるところもあるのかもしれないですけど、ね、それが僕の、なんか、感想というか、感じているようなところです。はい。まあ、ちょっとそこら辺に関しては、本当に、うちが中のセンターバックの人であったり、本当センターバックが、あの、また別な話題、ちょっと別な話題なんですけども、フェルトンゲンが、あの、去って、から左利きのセンターバックがいなくなってしまったとっいうところがあって、まあ、現在の下辺の、まあ、3バックであればデイビスとかサーキンとかでいけるというところもあるんですけどもただ、それがやっぱりこのまま続くのかなというところはやっぱり不安なところではありますし。そのデータによってはその左センターバックが右利きの場合と左利きの場合でそのパスの,そのアタッキングサードへのパスの,そのか割合だったかなちょっとありましたけどもそういうものも変わってくるっていうところでまあ循環パスの,その循環とかもその利き足によって変わってくるっていうような話も。上がっていたりとかするのでそことの関ん合いとかももちろんあるので単純になんか4バックにしろみたいな3バックにしろとかっていう話ではないんですけども、うん、なんて言えばいいんでしょうね<笑>かなりまとまって自分で出したテーマなのに<笑>まとまった意見になってないんですけども、うん、あくまでその今回あのいろいろ不確定要素が多いので、あくまで自分の中で家庭としては、その、まず、セセニョンは、サイドバックで使いたいんだっていう、ことが、ちょっと前提になっている話ではあります。その上で、じゃあ、モーリーノとかは、今後どうしていくのかなっていうふうな、その、<笑>予想みたいなもので、さっき自分の意見としては、将来的には、このシンプルなフォーバックになるんじゃないのかなっていうようなところが自分の意見というか、そういった話になっています。はい。すみません。ちょっと、だらだらと喋ってしまったんですけども、ちょっとここで、あの、また意見を伺っていこうかなって思います。ちょっと、シュンシュンさん。いろいろ、ご準備されて。るどれから話したらいいですか。セセニョンの話からします。セセニョンの話から。じゃあ。お願いします
1: 。<笑>僕は。セセニョンに関しては、ちょっとレフあの。サイドバックよりも。ウィングというか。レフええー、左ミッドフィルダーで使ってほしいなっていうのが。うんありまして
2: 、
1: まあこれの理由なんですけどあのセスニョンって結局何ができるんかなっていうのを考えてたんですよ。うん、あんまりスパーズでも試合出てないし何が得意なんかなっていうのはあんまりいまいち掴めてなくて僕自身も。うん、ほんでついこの間 U21 のイングランド代表の試合を見る機会がありましてそこでセスニョンは左。ミッドフィルダーで出てほんで,す、ねはい、でまあまあスパーズの時よりも良かったんですよプレーが、まあ、それが何でなんかなって思って考えたんですけどあのー、スヨンって多分スペースにボールをもらいたがると思うんですよスペースにボールをもらってそれに全速力で追いついてえっ、ーと、クロスを上げたりとかクロスのフェイントで1回相手をかわしてもう1回クロス打ったりとか、うん、あとはそうですね、あの,そのままダイレクトでシュート打ったりとかが得意なんかなと思いまして、うん、あとシュートがめちゃめちゃうまいじゃないですか説明読んでだからそのシュートのうまさとかあとバイエルン戦とかこの前のイプスイッチ戦のゴールとか見てもあの結構強めのボールをトラップしてそのまま浮いた球を打ったりとか動いてる球を打ったりするのが得意なんかなと思いましてゴールまでの道筋が見えてるような感じがしてそういうところを生かすにはやっぱり前で使った方がいいかなっていうのと。まあもう一点、セズニオンって多分、足元にあるゼロからの状態で、あえて抜いたりするってあんまり得意じゃないと思うんですよ、今の段階では。あんまりそういうプレーを見たことないですし。ってなったら、やこの前、でも七渋谷さんが言ったように、ユニットで考えたときに、ソン・クンミンがインナーラップしてくるセズニオンを使ったりとかしないと、サイドバックで進めばいけないんじゃないかなっていうのが僕の意見で、うん、なんで足あのサイドバックはどうしても足元でボールを持つ機会が多くなってしまうんでそれよりも前で使って、うん、その今得意なスペースに出されたボールをに追いついてなんとかするっていうのの方がいいかなと。それと、あともう1個は、まあ、サーキンにのと、うん、前がセスニョンの時がプレーシーズンだったと思うんですけど、その時サーキンから出たボールをセスニョンが貯めて、うん、インナーラップしてくるサーキンに渡したりとか、そういったプレー、逆にセスニョンが使うが場合にな,ったなれるっていうのもいいところかなと。うん、一個前で使う利点かなと思ったんで、そうですね。うん、あんまりサイドバックで僕は今のところはできる感じはしないかなと思います。セセションに関してはそんな感じですかね。僕は
2: 。う
1: ん。なるほど。そう。
2: 確かに、プレーを見てみると、プレーを見てみるとというかまあ、僕も、その、セセニョンが加入したときは、やっぱり、攻撃的な選手として使っていきたいかなっていうふうに思っていましたけども、う,ん、うんと、まあそうですね、そのなんかやっぱり内、内情っていうか、まあ、モーリーノの話とか、あとはセスニョン自身の話とかっていうところがやっぱりちょっとき引っかかるところではあるかなっていう,う、ね、ところがあってむうん<笑>そこがなどう今後になってくるのかなっていうふうに思ってはいますね。うん、ちなみにそのこれはすごくあのサッカーを見るふうには素人質問になるんですけどもあの左利きで、まあ、そのシュートがうまい選手でまあ、それなりにそのスピードもあってっていうような選手だとなんか左サイドよりも右ウイングとして使ったりとかした方がそがシュートとかの能力とか得点源として機能するのかなっていうふうに思ったりとかも、まあ、単純な思考ですけどもしててであのプレシーズンとか見た時もあの右足でシュートすることがっ左サイドで使って。いると右足でやっぱシュートすることの方が多くてちょっとうまあ、上手いんですけども左足に比べるとやっぱり窮屈そうに見えるかなっていうようなところは左サイドで使われているとあってそれがそのちょっとまあ今後ずっと左サイドっていう風にこだわるの,で、うん、のがちょっと引っかかるところというかだったら右サイドはどうなのかなみたいな。とところとかもも思ったりもするんですけどでも全然その右サイドにっていう話題とかは全然上がってなくてもうなんかセスニョンはもう左サイドの人みたいな感じのなんか印象はあるのでなんかそのじゃあ果たしてそのセスニョンに何が求められているのかっていう<笑>ところが孫憤民と同じような役割で左の方で使うとしても孫憤民は両足蹴れるっていうか、まあまあ、利き足右足で。なので、その組ミそは左足でその質のいいグラウンドクロスとか上げたりとかしてルーカスが決めたりとかケインとかにそれでアシストも増えたりとかもしてましたし一方で右足とかでシュートしたり左足でもシュートでできてましたけどもただちょっとそうですね、セシャニアはどっちかっていうと左足でそのなんか左サイドにときはまあクロスをのプライオリティを置くっていうかそっちの方を目的として使いたいのかなっていうふうには自分の中でちょっと思っていて、うん、となるとそのシューターとしてっていうかそのストライカーストライカーっていうかその得点を取るっていうことに関してはあんまり重要視されないのかなっていうふうに思うとまあそれだったら下げてもいいのかなっていうふうに、ん、<笑>思ったりもしたような。で前にはもっとその右利きであの、シュートを、なんて言えばいいのかな。そのまあそ、ソン・フンミンがいればソン・フンミンでいいですし、ベルフ・ワインも左できると思いますし、できるていうか、左で機能すると思いますしっていう感じの方な話とかもあるので、うんと、そうですね。なんかその、やっぱサイドのこだわりってところがちょっと、うん左にこだわってるのはもしかしたらやっぱりそのこだわってるように見えるっていうか左サイドっていう風に見えるのはサイドバックとしてやっぱサイドバックっていうかそっちの方のアシスト能力とかを期待されているのかなっていうその組み立てであったりアシストであったりっていうところを期待されているのかなっていう風にも思ったりとかはしてするんですけどもまあちょっとセスニョンに関してそこまでプレーを見てないので<笑>見てないっていうか。スパーズのプレーをちゃんと見れてない、いっぱい見てるわけじゃないので、また全然、これからまた変わってくる<笑>かもしれないですけども、うん、そんな感じで思っての、はい、話をなっていたかな
1: 、話をしてもた感じですね、はい、実際、フラムでは右サイドでかなり点も取ってたんで、うん、まあ右サイドでなんで使えへんのかなとはまあ思いますよね、確かに。うん
0: でも結局セそののセ、セシノンは今のセセリンという選手に対する評価はシュウさんとほとんど一緒で結局はまあオフ・ザ・ボールでの動きだったりとかあのシュートの能力だったりとか独力で何かを打開するっていうのはあまり欠けていない印象だったので。それを考えたときに、うん、ちょっとあの僕個人はあのすごい中途半端ではあるんですけどやっぱ、うん、ウィングバックの選手なんだろうなとは思うんですけど、うん、まあどっちよりかって言われたら、多分サイドハーフ余裕かなっていうふうには思っていて、うん、で正直、の彼の前、彼より前の前方にはあの誰もいないほうが好ましいと思っていて。それは単純に彼のためのスペースがあの必要っていう観念から思っているんですけど正直、うん、左サイドハーフに置いてる今でさえも例えばイプスビッチ戦とか確かそう見受けられるとこがあったんですけど結構あのデリアリーのソン・フンミンもかなり左からスタートすることが多いじゃないですかソン・フンミンあの試合はワントップでしたけどそれでもかなりあの左側からスタートすることも多いし、リレアに関してはかなりあの左側のハーフスペースを使う選手があるので、若干そこで、うん、渋滞していたような印象が見受けられた点もありますし、あと、そのサイドバックを上げるか、まあ、下げるかっていうふうに単純にあの分類したときに、た、まあ、多分右側で見れば、まあ、ドハーティーとかオーレーは。上がる方で,でフォイスとかタンガンが下がる方で左で言えばまあセシノンとまあ一応まあローズは上がる方で,でデイビス・サーキンは下がるっていうふうにまあなんとなくその乱暴に分けられると思うんですけどあの正直なんかセシノンを上げて右を落とすっていうのはなんかやりにくい他のメンバーを考えるときにやりにくいんじゃないかなって思っていて。うん、その右を上げて左を落とすっていうのは単純にそのベン・デイビスが下がり目が良くて、まあ、トリッピアナにオーレが上がるのが良かったっていうだけじゃなくて結局そのあの、その回る選手を考えたときに左サイドはやっぱソン・フンミンであったりとか出出会いであったりとかその左,左をスタートポジションにしてあの攻撃を行っていく選手っていうのがどうしてもいるので。で逆に右サイドであのそれを反転させた動きができる選手というのはなかなか多くないように見受けられるのでそういった面で考えると例えば左に接戦を置いてサイドバックで上がらせてで右に例えばフォイスとかを置いてとていう,うなのはちょっとかあの自分の中でのイメージはあまりなくてであ上がるサイドバックも考えにくいしあの下がるサイドバックもデイビスとかサーキンがやっているロード写真ができるっていうのもなかなか考えにくいってことを考えると、うん、残された道は3バックのウィングバックか、まあうん、それぐらいしか正直なんか自分の中でハマる選択肢っていうのは見えてこないですね
2: 。そ、うん、そうですねその、まあ、僕が今回そのなんか、テーマとして挙げたところの一つ大きなところが、まあその、僕自身もやっぱりお二方が言ってるように感じとしてはそうなんですよね。その、その使いところが、そのサイドバックって言われるとなんかまた
1: 、うん、ですし、
2: かといって、でも、攻撃的な方っていうのもなんかちょっとさっきそれはさっき話しましたけどもっていうところがあってでそのスラ君が言ってたその、まあ、ウィングバックとしてっていうところも、まあ、この前ツイッターとかも見ていた時にもそう同じような意見をしている人も見ていましたしただなんかそのすごくなんか限定された。バレッシが活躍できないのかなっていうところがそこがなんか気になったというかかなりその若いうちから期待されていた選手でそれでまあずっとまあ少しそのスパーズのターゲットでありましたしモーリーナ自身もその前々からそのセスニョンに関してかなりその期待をしているようなあその話とかも。あったりとかしていて、その、かなりその、監督であったり、その、期待値が高く見えるんですね、セセニアに対して。まあ僕が勝手にそう感じてるだけかもしれないですけども、ただ一方で、その現状であったり、その、なんていうか、その実まあ、これは現在のスパーズの選手の、関係だからの話かもしれないですけどもそういうなんか使い方とかが限られなんか輝く場所が限られてしまうっていうところがそのセスニオンがそれだけ僕の中ではかなりそのワールドクラスの選手になるとその要はベイルとかアシュリー・コールとかと比較されたりとかしているような中で。ウイングバックとしてしか活躍できないのかなっていうところがすごく疑問に疑問にっていうかうんって思っていてで単純にその攻撃的な選手としてだとなんかより接戦よりいい選手ってい,多分いっぱいいるんじゃないのかなっていうふうに思っちゃってて一方でそのサイドバックとして使うの将来として考えると全然その今の、まあ、スパーズにはまってないのかもしれないですしでそ,のその守備能力とかも全然足りないのかもしれないですけどもただそのなんて言えばいいのかな化ける可能性はあるのかなっていうふうにすごく<笑>あのざっくりとした印象なんですけどももしそのセスニョンが期待そ,その僕がその、まあ、モーリーノとか以前のポチェッティの時代からのこのセスニョンに対する期待値っていうものをまあまあ見間違えてるだけかもしれないですけどもなんかそういうふうになんかすごい選手になるっていうような印象の中ではなんて言えばいいのかな単純にそういうふうに使うのはなんか、うん、なんのかなってやっぱその「物足りない」って言葉もそうだと思いますしってなってくると今じゃやっぱりその考え,考えないというかその、うん、違うかなというふうには思うんですけどもサイドバックとしてならそ,のなんかそこになんか化けそうな予感があるかなっていうところが自分は、まあ、感じているのかなっていうかそういうふうな感じですかね。うん、ちょっとその期待されているようなものとのギャップがちょっと、うん。不思,議かな不思議っていうか多分腑に落ちてないところなんだと思います自分自身に関して、
0: うん、はい。なるほどまあ、でも今の,今のスパーズのデフトバックに短期的なスパーズをデフトバックでできるかっていうと僕はあのさっき言ったみたいにできないとは思ってるんですけど、うん、だけど、うん、その彼らを取った時のことを考えるとチーム全体が4あ3三1 −に移行しているときであったわけですし、うん、そう考えたときのサイドバックとして考えると、まあ、相当適任であるようなイメージはつきますしだからうん、うん、でも多分長期的に見たら多分サイドバックとしてあの攻撃性能のあるサイドバックっていうふうにあの見ていくのがいいのかもしれないんですけどその今後の今シーズンを考えたときにその、そう考えるには、今のレフトバックって、うん、なかなか難しいなっていうふうに、まあ、自分
1: で手間
2: 上げてて<笑><笑>あ、すみません、<笑>いや、本当に自分で手間上げてて申し訳ないんですけども、あのモーリーニョの,そのサイドバック像を考えるっていうふうにしていながらもじゃあモーリーニョがいつまで続くのかっていうところも不明確であってまあそれよりはもしかしたらそのでもそうですねフォーメーションに関してはやっぱり監督の色が出ると思うのでやっぱりそこはモーリーニョって考えてはいかなきゃいけないと思うんですけども一方でセセニョンの若さを考えるともう少しそのなんかモーリーニョで考えられる。23年っていう期間よりはもっと45年先を見て考えたいのかなっていうふうなところもあって45年っていう場合ですけどもうん20世紀女王が2324歳ぐらいですかねそこら辺の年代になって来るぐらいまでのところでその将来的にどうなっていくのかなっていうふうな。自分で話を上げててド派手の話も上げてて<笑>すごくそのセシアョンだけかなり長期的に見ていくっていうところはなんか話としてまとまってないんですけどもただやっぱりセシアョン自身の選手像としてはなんかころころ変わる風じゃとは思わないので何かしらその目指していくものに向かって進んでいくのかなって。でその過程をモーリーニの下でやっていくのかな。で、それが例えばそのアシュリー・コールがサイドバックとして覚醒したように進んでいくのかなみたいなことはちらっと思っていていました。でも思っていたっていうかそうなるのかなって期待しているような感じのところでしたね。うん。確かにその、ここ1、2年とかの話で、そのセセニョンがサイドバックとして使えるかって言われるとちょっと難しいのかなっていうふうにはその他の選手の関係からとかも思うところではあるんですけどもセセニョンだけを考えた時に将来的にやっぱりワールドクラスの選手になるとしたらサイドバックなのかなみたいなふうには思ったりはしてますね。すみませんなんなか自分でテーマ上げてて<笑>話がなんか、うん、全体の話してるはずなのに個<笑>人なってしまって本当申し訳ないです、はい、そうですねでもなんかスラックさっき言いかけてたのはどんな話でしたかね
0: 何の話して
2: <笑><笑><笑>ちょっとそうですすみの話はなんか沼だなっていうふ<笑><笑><笑>うに思っちゃってちょっと,ょっとそろそ
1: ろ右サイドバッ
2: ク行きますでちょっともう簡潔に<笑>話を進めて進めてっていうかちょっと自分の用意した話だけして終わりにしたいと終わりにっていうか。自分の話は終わりにしたいと思うんですけども、えー、とそうですねその、まあ、よく言われているのが、ドハティが加入して、でウルブスではウィングバックとして使われていて、でまあ、そのかなりその攻撃的なボックス内に侵入してとていうようなプレーが目立っていたというところはかなり言われているところで。その XG であったり、そのゴール期待値であったりする面にしても、ドハティはオーリエよりも優れている。実際、値でいうと、オーリエは 0.02、XG90 分、90分あたり 0.02 っていうのは、50試合で1点取れるかなぐらいな<笑>レベル。まあ、実際それ以上オーリエ取っているわけなんですけども、一方でドハティは 0.22 で5試合で1点決めるぐらいな、XG の。クでしたで。それはルーカス・モーラとラメラの 0.23 っていうのとあまり変わらないっていうところでかなりその攻撃性のそのまあ攻撃にそのシュートに絡むようなプレーが右サイド右のウィングバックでありながらまあかなり特徴的な選手であるかなっていうただ一方でチャンスクリエイトの面ではオーリエの方がスタッツは圧倒的に高くてその予想アシストであったり、XA って値だったり、まあ、チャンスクリエイトだったり、クロスの数とか、特にクロスの数でが大きく違っていて、90分あたり、えー、とオーレイが 4.6 本。4.6 本少ない。なんか、も、に対して、えー、ドハティが 1.5。ちょっとこれ、目も見間違ったかもしれないですけども、まあかなり差がついているっていうのはクロスの数だったと思います。ただ一方でそのクロスの成功率とかに関してはあまり変わらないっていうかオーレよりもちょっと高いのがドハティであってそこは多分その攻撃の組み立て方っていうものがその質が違かったのかなっていう話でした。でそのヒートマップを見てみると2人ともそのウイングバックのような高いかなり高い位置で使われてオーリエもドハティも使われていたんですけどもオーリエはかなりその外に張ったままの状態でいることが多くて、まあ、そこからクロスをポンポン送るっていうようなのが攻撃系の参加の仕方っていうのがうかがえる一方でドハティのヒートマップを見てみるとこの薄いあのライン薄い点みたいなものがペナルティボックスの方にかなり。点在しているっていうような、中に流れているっていうようなのがあって、そこが、やはりそのさっき話したような、トラオレであったり、えー、ヒメネスであったり、そのセンターフォワードやウィングの選手と絡みながら、ボックスに侵入していくようなスタイルがあったっていうふうに挙げられています。じゃあ、それがスパーズでどうなのかっていうふうになってくると、あの今、右ウイングで一番使われているのは、多分ルーカス・モーラーであって、ルーカスと同じようなことができるかって言われると、ちょっとそれはなんか前,前回だかの全然前,前回ですかね、第1回か第2回で話したようなところ、ルーカス・モーラーっていう選手の話とまた絡んでくるのかなっていうふうに思うんですけども、うん、まあ、またあれですけども。もでも、でもそのヒメネスとワンツーしてたように、なんかケインとの絡みっていうのは、なんか期待できるところはあるかなっていうふうなところはすごくあって、そこはすごくケインと絡みながら、ドハティが上に、なんかボックスに侵入していくっていうのは、すごく、まあ、ヒメネスのところからも、ヒメネスの関係からも想像つきやすかったかなっていうような印象で。そこは多分、オーリエとかではあんまりなかったところじゃないかなっていうのが、まあ、ちょっと楽しみなところであるかなって思います。ただ個人的な雑感としては、やっぱりその、えー、っと、オーリエがその、例えばクロスで攻撃に参加するのが多かったっていうふうなのに対して、どうや,ってや,やっぱり右ウイングとかと連携したりするってことからじゃあ右ウイングの選手とかにもそういった連携の能力というものがある選手との方が相性がいいのかなっていうところを考えていくと先、まあ、モーリーノの好みは置いといてなんか僕としてはベルフワインとかの方がカラン系としては相性がいいのかなっていうふうに思ったりもしてます。あとはちょっとデータとして特筆すべきところはやはり空中戦の強さがあってこ,こっちはのその守備的なスタッツなんですけども空中戦では圧倒的にオーリエよりもドハティの方が強いさっき身長にも上がったようにドハティは1 8 6センチの身長があってレアが強いでそのデータはそのゴールキックの行きの先のマップにもかなり現れていてウルブスではそのゴールキーパーのルイ・パトリッシュ用のゴールキックがターゲットが結構そのドハーティーになることが多かったっていうような話もあってそれもなんか例えばロリスとかがとりあえず蹴ったりとか<笑>とりあえず蹴るっていうプレスとかをかわしたりとかするために蹴ったりするときにその右サイドっていうふうに明確な危険とかもできたりするのもそれもなんかあえて。一一つつののの戦術の一つにもなるのかなるかっていうようなところとしても期待されるようなところです。で最後に一,その一番僕がトファティにちょっと期待しているところがセットプレーでの,その防御力その的なものの強化ができるんじゃないのかなっていうところでちょっと印象が強いのが、えっと、CL の 1819CL のアヤックス戦でそのの第2戦で、まあ、ルーカス・モーラがハットリックした試合に、でもあれって最初に2点あの失点してるんですけども、そこにやっぱ絡んだのがトリッピアのところで、トリその1点目はコーナーキックのところで、そのデリフトのマークにトリッピアがついていたんですけども、も簡単にそのデリフトをフリーにして、そのまま決められるみたいな、まあ、そこはちょっとデリフトと競ってるわけじゃないので、あれですけども。そのもしそこが例えばデリフトじゃな、トリッピアじゃなくて、その空中戦に強い選手がもう一人いたのであればっていうところも考えたりすると、やっぱその厚みが違うっていうところでは、その右サイドバックにそのエアが強い人がいるっていうのは、ちょっとメリットは大きいのかなっていうふうに、一人が増えるだけでも大きいのかなっていうふうには思ったり。そこら辺をちょっと僕は右サイドバックのドハティに実は攻撃性のよりもそうしたそのセットプレーとかでの守備であったりまあ単純にオープンプレーでのまあヘディングであったりとかも競り合いとかあのもう攻撃の起点にもなるかもしれないしゴールキックからのターゲットとしてからもなるかもしれないですしっていうところから。その空中戦の強さってところをちょっと今後、降りれなかったものとして見ていけたらいいかなっていうふうに思っていました。はい、ちょっと、あの、さっきの人形の話は少し沼になるかなっていうふうに<笑>思ったので、もう本当にドハティの、その、なんでしょう、こういうふうに、期待したいねみたいな話で自分としてのその感想を今ちょっと述べただけなんですけどもおとお二方いかがでしょうかと派てに関してど
1: んな感じに僕から言って大丈夫ですかそれは,はいえっとまあほぼ七しぐれさんとまあ同意見ですねやっぱヘディングとかの強さとかも期待ししますしセットプレーとかでも点数取れそうなヘディングしますよね。1個だけなんかちょっとだけ微妙なとこ微妙というか期待しすぎるのをどうなるかっていうところなんですけどあのドファーティーウルブズでは前がアダマトラオレやったじゃないですか、うん、その2人の関係性がかなり良かったみたいで、うん、えード,ドハーティが中に入ったらトラウレはワイドに開いたりトラウレがワイドに開いて相手を引き連れたらドハーティがインナーが、えー、中に入ったダイ,のダイアゴナルラン<笑>使いたい用語、うん、<笑>で使いたい用語ダイアゴナルランなんですけど<笑><笑><笑>そんなにド,<笑>ドハーティダイアゴナルランうまいと思わなかったんですけど。<笑>まあ、あの<笑>それもやっぱ、アとモトラオレありきなんかなっていうのは結構思って、やっぱトラオレがワイドに開いたら、うん、何人かでいかないと止めれないんで、1対1にし,ちゃしたらかなり、うん、ほぼ詰みじゃないですか、今のプレミアトラオレすで。な、ね、んで、そこでスパーズがワイドに開ける選手がいてるんかっていう話になったときに。しっっかかりゴール前に入ってこれるんかなそれともドハーティがワイドに開くようになるんかなっていうのがちょっと思いましたねやっぱトラウレってヒートマップ見てもやっぱワイドに開くし、うん、トラウレとドハーティーはほぼ同じレーンに折れへんっていうドハーティが、えー、ハーフスペースハーフレーンに折ったらトラウレはワイドに開いてるしっていうのがちょっと探したらあったんで、そういう先日の記事が。うん、なんで、そこがね、やっぱり、スパーズでどうなっていくかっていうのが、まあ、不安でもあり、楽しみでもありますよね。<笑>でもまあ、ロハーティーって、あのー、さっき言ってたように、あのー、おっしゃってたように、ヒメネスともしっかり連携取れてたんで、うん、中にいるケインとか、デレとかとも連携は取れるんかなとはおものでうん、まあ、連携的なことなんで、なんかいきなり活躍っていうのはちょっとむずいかもしれないですね、やっぱり。期待しすぎるのもどうかなとは思いますけど、まあ、期待はせざるを終えないですけどね。そこだけが気になるかなと。僕は思いました、
0: うんはい、あスタッツ見た感じ、完全なフィニッシャーですよね。<笑>さっきランボニアの上がるタイプっていうふうに言って、<笑>オーリエとドハーティを一緒にしましたけど、まあ、オーリエが実際どういうタイプかっていうのは置いといて、彼のやっていたプレーを見ると、彼は相当クロスサーザーだったじゃないですか、役割としては。だからそう考えると全然戦い方が異な,あの異なると思っていてで正直、多分ドハーティーにオーレがやっていたクロスサーをやらせても2つ、まあ、見た感じはあの著しい改善というのは見込みにくいかなとうう思っていてもしそのドハーティーの良さを生かすあのであればやっぱりウさんがおっしゃってみたいに周りとのあの連携っていうのが不可欠になるので、うん、正直、うん、タイプ的にあのオーリエをまんまリプレイスしてあの良くなるかって言われたらまあスタッツ見た感じはそんな感じはないのでうんだから特効薬ではない、うん、特効薬ではないですよね完全に今のオーリエのとこにオーリエをあの蹴飛ばしてバコンってはめればもう解決っていうタイプではないと思うんでうんあそこでその右ウイングになる選手とうんだからワイドに貼り付ける選手が右にいないっていうのは、うんあまあ、根本的な問題ではありますよね<笑>ずっと前から言われて
2: る。うなんか面白いですね。そのなんていうか<笑>。この右ウィングどうなるかってところともやっぱり絡んできそうですよね。うんうん、本当にすごく。で、今候補としてあるのは多分ルーカス、えー、ベルフワイン、ラメラかな。まあ僕はそこにロチルソ入れたいんですけども<笑>僕もロチルソ入れたいっすわめっちゃ<笑>なんかロチルソ入れてみる入れたいっすめっす<笑>ちっそれ思いますそうですねそうですねなんかそこになんか化学反応あるかもしれないかなっていう期待はあるんですけども<ー>ただなんかそのなんて言えばいいのかなただまあ今挙げた選手み結局まあみんな貼るタイプでは<笑>ないじゃないですか。うん、でそのなんて言いれなかなまあそれを多分踏まえてのもしかしたらあの右上げ左下がりのサイドバックの陣形だったのかもしれないかなっていうその現在の,そのウインガーのし性質っていうかなのでその4231のその3のところではその左は。張らせて右はどっちかというと内側にして内側に入ってこれてでその外側の方はサイドバックの高い位置上げてっていうふうにしてやっていたのかもやっていたんだと思いますけどもでそれってなるとそれをなんかそっくりそのまま変えるとそのなんかうんちょっと。ドハチのプレースタイルとはこれまでのプレースタイルとはまたちょっと合わないのかなっていうふうには思ったりもする一方で、うん、ただなんかどっちも張らなきゃいけないのかなっていうところは<笑>、うん、張らなくてもなんか連携取れるってか<笑>ぶるのはもちろんダメだと思うんですけどもなんかうんロチルソあたりとならなんかうまく、ロチルソ、ペルフワインあたりとならなんかうまく<笑>、うまいこといくんじゃないのかなっていう希望的観測もありつつ。なんか単純に人形のなんか組み合わせとしてウィングがうちに入ったら、まあ、張った外側にいた方がいいように感じるんですけども、まあそういう性質じゃなくてもいいのかなっ,っていうふうには<笑>まあなんかよく分かんないですけどもスペースとしてはもちろんそれなんですけどもなんでしょうね<笑>よく分かんなくなってきました<笑>けどもなんか何かしらそうですね不安のところもやっぱりウルヴスと同じようにはいかないんじゃないかなっていう不安もありつつでもなんか正直試せるような選手はさっき4人挙げましたけど4人もいますし<笑>そこでなんかすごいなんかコンビみたいなのが<笑>できたら面白いなっていうふうに思いますよね、うん、やっぱりそのユニット単位で考えていくとすごい強い組み合わせっていうのもできるかもしれないですし、うん、そうですね<笑>はいなんかまあ不安な不安定いうか同じように考えると不安なところもあるかもしれないですけどもまあちょっとそこは枚数もいるウィンガーたちとどう絡んでいくかっていうところはちょっと楽しみなところではあるのかなっていうふうにはやっぱり僕も思いますねはいじゃあちょっと何かドハッティについて<笑>これだけはっていうところとか
1: ありますかね。<笑>ドハーティについてはこんなもんかなと思います,すね。うん。
2: まあちょっとで僕としてはなんかもうサイドバックのあのロチロチですよね。セシニョンとドハーティの二人についてでいいかなというふうに思ったりもするんですけども、<笑>はい。なんかちょっとちらっと左センターバックの話とかも。ちらっとさっきしゃべりましたけども、まあ、そこに関してはあんまり多分議論が進まないと思うのでちょっと不安ではあるよねっていうところをただまあどういうリプレイスメントっていうかどういうふうに今後変わっていくかってところはもしかしたらちょっと注目して見ていくと面白いんじゃないのかなってぐらいなところでした多分そうですね思った自分が用意してた時よりもあまりサイドバックと絡んでで議論ができなかったので<笑>ちょっとここに関してちょっと広げずに終わりたいなって思うんですけど
0: <笑>でも多分
2: かどうでしょうか
0: 左にその左利きのサイドバックあセンターバックを置きたいって話なんですけどまあスパーズの場合は最近トビーが多く左側を務めてるじゃないですかはいでトビーがやってる良さっていうのも当然あると思っていてそれはあのドハーティの話にもつながると思うんですけどあの、まあ、彼の最大の武器はまあフィードだと思っているので,で実際に試合の中でも1試合の中でも,もうかなりかあの数右側を出口としてあのロングボードを受けるっていうのがトビーの動きの中で多くあるので,でそれってやっぱり左利きのセンターバックが右側に向かってあのそういうことをパス出すのってなかなか考えにくい。と思うのでそれはやっぱりトビーの持ち味とあと、まあ、オーリエンは決して空中戦が苦手なわけではないので前々からそうでしたし、うん、でなおさらそのドハーティが入ってきたら余計多分そこで負けることはなかなか考えにくくなると思うのでその左に乗くことの利点っていうのも個人レベルスパーズの選手っていうレベルでは活かせると思いますし、うん、あとそのパスコースの問題で起きてくるのがそのサイドバックにパスしたときのっていう話だったじゃないですか。だけど、はい、スパーズのサイドバックあのフィットバックって<笑>まあかなりセンターバックりに位置取ることが多いからだからしそういった意味で見ても特別今現時点でトビーが右利きであるトビーがや,やってることによって特別さほど不利益は被ってないと思いますしそもそも左利きのセンターバック高いし<笑>で一応あ、3バックで考えたら、まあ、よく前々からずっと言われてるみたいにベン・デイビスも3バックでは豊富な経験がありますしサーキンって3バックのセンターバックとかやったことあるんですか
1: 3バックのセンターバックはない。かな、なの線な真ん中はないと思う。そもそも3バックはあんまりしひんし
0: 。
1: でも
0: なんかそのサイドバックでも結局ビルドアップの時には3サイドうん、ちょっと真ん中になってきたあの3バックの左的な位置取りをすることもあると思うのでだから個人的にはヤンがいなくなって。センターバック全員右利きってなったとしても、そんなに、うん、危機感も覚えないですね。
2: なんか、あ,あ、はい、<笑>なんね、どうぞ、どうぞ、どうぞ
1: 。ぼ僕も、あの、スラーさんと一緒で、今、下辺の3バックなんで、うん、一番左がデイビスで左利きやしサーキンも、サーキンが出たとしても左利きやしってなったら、そんなに被害が。この今のまま行くならないかなと思いましたね。ほんで、まあ、長い目で見たらやっぱり不安は出てきますよね、フォーバックに戻した時とかっていうのが、やっぱり左利きのサイドバック、え左,利きの左利きのセンターバックって、まあ、高いし、言った通り。で、期待されてたビンクスも、ユースのビンクスも移籍しちゃったし。アカデミー探しても左,さ左利きのセンターバックっていうのは16歳のジョーダン・ハケット・バウトしかいないし、うんでまあ、彼はすごいポテンシャルは高くて絶対出てくる選手なんですけどまだちょっと時間がかかるんでって、うん、なったら、まあ、長期的に見たらやっぱりきついからちょっとなんとかしないといけないかなとは。ま
2: んか今の話を聞いていて、まあ、自分も多分ちょっとこの記事を記事っていうか左利きのセンターバックの話題を上げた時の考えの中であったのが多分ちょっと忘れちゃったんですけどもあのー、さっき話がすごく戻るんですがどういう陣形で将来考えていくのかってことで。今のこのまま行くのかっていうところに疑問を抱いた中で今のこの陣形をもしそのフォーバックとかに変えた時にそういった問題も起きてくるんじゃないのかっていうところから多分この話題をちょっと拾ったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもただやっぱりそういうところもやっぱり改めて考えるとそのモーリーニョが一番最初に取り組んだこのセンターバック左サイドバック下げて右サイドバック上げてっていう話は現在のその,あのセンターバック事情であったりあとは右のウィンカーの事情であったりっていうようなあとは左サイドバックのベン・デイビスとかっていう選手がいたりオーリエとかっていう選手がいたりっていうような事情を考えるとすごくなんか理にかなってるなっていう<笑>印象ででなんかモーリーヌは来てすぐそれやっちゃったんですけどもやっぱりかなり前々からスパースについてそういうプランを持ってたのかもなっていうふうなのは、うん、今のこの原油戦力の中でっていうふうにすごくそのなんか選手の性質をうまく組み合わせてできてるシステムではあるなっていうふうにちょっと改めて関心関心というか<笑>思いました、まあ、それが今後どうなっていくかに関してはちょっと本当にまだあれですけれどもそれこそ先生日本の話とかも絡んでくるとちょっとまたよく分かんなくなってくるところではあるんですが、まあ、そこはちょっともう突っ込まないことにして<笑>はいなんかすごく今話をやって改めてその最初にいきなりやったこのシステムっていうのはすごく理にかなっているなっていうふうに感想として<笑>思いましたので多分しばらくはこのまま続くのかなっていうふうなところも思いましたね。はいまあ、そうなってくるとじゃあセセネオはどこで使うのかっ
1: ていう<笑><笑>としまう、はい
2: 、最後にちょっと僕はなんかやっぱりねこんなに期待値が高いのにっていうふうなところがすごく。まあ思うんですけどまあそれちょっともうかなり話が長くなってしまったので今回はこの辺で終わりたいなっていうふうに<笑>思うのですがまあねっ,って感じになりますかね
1: はいこのジアステレチックの記事、はい、めちゃめちゃ分かりやすいっすよね、はい、ぜひあのね僕<笑>ねえ見てあの僕ら僕本場先日とかサッカーやったことないんで<笑>こういうの全く分かんなかったですけど、うん、ああだから左利きがいいんやみたいなめちゃめちゃ思いましたね<笑>ちょっと興味ある人は
0: 購読考えてみても
1: <笑>毎回<せ><笑>毎回宣伝してるよな
0: <笑>うなそろそろお買い物あってもいいかなと思っ
2: て<笑><笑><笑>いやでも本当にめちゃめちゃ分かりやすかった、ね、そうですねよくてでこれを見ちゃうとテーマ選びがもうここから選ぶとか楽になっちゃうんですよ、ね、<笑><笑>なんかすごく直近の笑いとかを丁寧に書いてくれるから自分も読んで勉強になるしその上で話し広げやすくなるしだからそこら辺のちょろっとした記事拾ってくるよりも<笑>っていうふうなっていうふうに思っちゃったりするんでただなんか、まあじうん、なんでしょう聞いててるるる人に<笑>が読めるかって言われる全員が読めるかって言われるとそうじゃないのがちょっと<笑>あれですけどもただ本当に、うん、勉強になるかなっていうも,もちろんその書いてる人がやっぱり書いてる人によっていればちょっと微妙な記事とかもあったりするので<笑>そこはやっぱり取捨選択じゃないですけどもちゃんと自分の目で見てデータとかも信じすぎないでっていうところは<笑>もちろんありますけどもまあなんか質としてはいいのが多いのかなっていう印象は僕も最近購読して<笑>思いましたはい
0: じゃあこ
2: んなところでしょうか僕の話は終わりになります
0: じゃあしゅんさん最後何かありますか
1: 、えっと、あの大阪スパーズは YouTube を始めたので皆さんよかったらまだ本格的には始まってないんですけどシーズンが始まったらだんだん動画とかライブも始めていくのでよかったら皆さん大阪神戸スパーズをよろしくお願いします。よろしく、ねはい
0: すツイキャスは一回ややらずにやるんですかうん、多分ツイキャス
1: よりは YouTube ライブを優先するんかな、なんかみんなも YouTube の方が取っかかりやすいんかなっていうのもあるので、うん、まあ、まあ、どっちもやるとは思うんですけど、今はとりあえず YouTube ライブでやっていこうかなみたいな話は知ってます
0: じゃあ、大阪コーデスパーズさんのチャンネル登録と高評価を。<笑><笑><笑><笑>はい。じゃあ。こんなところですかね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、い最後まで聞いてくださりありがとうございました。感想やフィードバックはハッシュタグスパーズ FM でよろしくお願いします。それでは。ゲストのしゅんしゅんさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あり
2: がとうございました。